0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos. Eh, entramos en la segunda parte del programa de Asturias al Día. Nos hemos puesto al día con el Boletín de las 10, saludamos a las personas que, que se suman ahora a esta emisión de la Radio Pública Asturiana de RPA, estaremos juntos de nuevo hasta casi las 10 y media de la mañana y como les decía justo antes del Boletín de Noticias, hoy vamos a, a charlar con el politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III de, de Madrid, Pablo eh, Simón, a propósito de su visita mañana viernes a Asturias, a la Cuenca Minera, a Langreo, para una conferencia eh, titulada Rumbo a las Generales, Análisis de la situación tras el 28M. Esta conferencia está organizada por la Asociación eh, Cauce del Nalón, mmm, mañana viernes 2 de junio, 8 de la tarde, en la Casa de la Huelga, en Ciaño, en Langreo. Pablo Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola. Muy bien, muy buenos días.
0: No, no va a ser tu primera visita a Langreo. Recuerdo que creo que antes de la pandemia ya estuviste presentando uno de tus libros, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y también creo que tuve la ocasión de charlar a propósito de, en el año 2019 de las elecciones, o sea que varias veces he estado y con gusto, muy bien.
0: Muy bien, bueno, eh, rumbo a las generales, eh, entiendo que, que la conferencia estaba acordada antes de conocer la decisión del presidente Pedro Sánchez, pero eh, le da mayor interés, ¿no?, eh, entiendo, a tu, a tu charla mañana.
1: Bueno, entiendo que sí, desde luego la gente tendrá que evaluar, pero lo que era seguro es que los resultados del 28M fueran en un sentido o en otro y iban a condicionar lo que después pasara en las previsibles elecciones entonces de diciembre ahora ya previstas para el 23 de julio. Así que de una manera o de otra iba a ser interesante ver cómo quedaba el mapa tras eh, dichos comicios y bueno, ahora lo que vamos a tener que discutir es un poquito de manera más fina qué es lo que ha pasado este 28M y con qué posición parte cada uno de los partidos de cara a estas elecciones a Cortes Generales.
0: Luego nos metemos un poco más en la política nacional, pero eh, ¿a qué reflexión te ha llevado los resultados en nuestra comunidad autónoma en Asturias?
1: Bueno, he ido siguiendo los resultados y lo cierto es que en en el caso de Asturias lo que hemos visto es una pauta relativamente parecida a la que se da en la mayoría de las comunidades autónomas. Hay un crecimiento del Partido Popular muy relevante, sobre todo gracias a la absorción de Ciudadanos. Esto se ha dado prácticamente en todas las comunidades. En esto Asturias no ha sido tampoco una excepción. Es verdad… ...que a diferencia de lo que ha pasado en otros territorios, eh, en esta la la FSA, el Partido Socialista... ...resiste algo mejor de lo que ha pasado, por ejemplo, en la región de Murcia o La Rioja o, o Extremadura... ...donde el descalabro ha sido mucho más relevante. Y de nuevo también todo el espacio a la izquierda del Partido Socialista tiene dificultades para articularse, esto hace que sea poco eficiente traduciendo sus votos en diputados, en el caso de lo que ocurre en el Principado de Asturias, ya sabéis que Occidental y Oriental esas dos circunscripciones se lo ponen muy difícil para entrar, y luego Vox ha entrado también en el el caso de Asturias, pero lo ha hecho con algo menos de fuerza en comparación con lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia, donde tiene más penetración. No sé ahora mismo cómo va, y esto lo digo con total sinceridad, el tema del voto por correo, algo se había rumoreado, no que había un un diputado que podía bailar en la oriental pero bueno, eso vosotros sabréis Mañana,
0: mañana lo sabremos
1: Pues no puede ser mejor el momento de la visita y de la charla para saber si efectivamente se consolida el que Asturias, junto con Navarra y junto con Castilla-La Mancha son los únicos tres bastiones de las doce comunidades que había en juego, en las cuales se consolida el Partido Socialista. Si no, si no me equivoco, habría un empate. Y esto, de nuevo, para la investidura, en el caso del Principado de Asturias, teniendo como tenéis la ley del presidente que hace que siempre tenga que pasar los dos más votados a una segunda vuelta en investidura, pues podría ser otra vez un empate, como ya se vivió en, su pa- en el pasado, eh, por el rechazo de Podemos a la investidura del presidente asturiano, y que podría abocar, quién sabe, sea una repetición. O sea que, en fin, todo muy ajustado, todo muy emocionante, y una vez más Asturias en el frontispicio de, de, dicha, de dicha emoción.
0: Sí, mañana mañana es el, eh, es el recuento eh, del, del voto del exterior, eh, y veremos qué, veremos qué pasa. Hoy acaba de estar con nosotros, por ejemplo, eh, representantes del PSOE, de Podemos, de de Ciudadanos y del Partido Popular y bueno, con, con bastante cautela por parte de todos ellos ante lo que pueda ocurrir mañana porque además, eh, como sabes Pablo, ya no hay y voto rogado eh, veremos a ver cómo se ha comportado eh, los asturianos y asturianas en, en, en el exterior, ¿verdad?
1: Eso es muy interesante porque, efectivamente, eh, el voto rogado redujo mucho la participación en el CERA, ese voto exterior por correo. Ahora sabemos que se ha incrementado. Yo tengo algunos datos de, por ejemplo, Alemania o Suiza, donde ha subido una participación de casi el 20%. Eh, Normalmente, el voto en el exterior suele ser algo más de izquierdas que el del interior pero esto no prefigura nada, porque al final, eh, digámoslo así, que hay una circunscripción de asturianos en el exterior que es muy relevante. O sea, por mi experiencia personal, eh, si se me permite, en mi anécdota personal, cuando yo vivía en Bruselas, el centro de referencia en el que nos reuníamos, todos los que nos marchamos de España en el año 2012-2013 y después volvimos, era el centro asturiano. O sea que, desde luego, la, la red en el exterior de Asturias es muy importante y, bueno, habrá que ver esto cómo puede condicionar después el, el resultado de los comicios.
0: Claro. Eh, tres circunst- las que tenemos en Asturias, como, como bien sabes, hemos escuchado, es bastante habitual escuchar previo a unas elecciones o incluso en campaña electoral o después, en eh, casi abriendo comillas, eh, que esto sea una anomalía. No sé si eh, deberíamos de cambiar en ese sentido.
1: Bueno, pues fíjate, eh, ya sois la única comunidad autónoma uniprovincial que tiene un sistema con más circunscripciones, que no se ajusta la circunscripción a la provincia. La única que había antes, como vosotros, era la región de Murcia, que finalmente hubo una reforma electoral en el año 2015 que la pactó el Partido Socialista Podemos y Ciudadanos. Y yo, de hecho, he participado varias veces, he estado invitado a, a la Junta del Principado, a vuestra comisión de estudio para la reforma del sistema electoral, y bueno, la ley electoral finalmente se atascó, era una exigencia que entonces eh, se impulsó desde UPID, tenía el apoyo de Izquierda Unida, después también Podemos lo recogió, Ciudadanos, pero finalmente hubo una, un bloqueo porque, en última instancia, tanto PP como PSOE no tienen demasiado interés en modificar ese sistema, porque, claro, ellos son los más beneficiados por los votos en la circunscripción occidental y oriental y eso les coloca en una posición cómoda. Desde la perspectiva comparada, si lo miramos al resto de comunidades autónomas, desde luego es una anomalía.
0: Bueno, pues veremos eh, cómo va evolucionando ese asunto, pendientes también, como hablamos contigo, del voto del voto exterior, eh, eh, pendientes también de esos pactos. Como sabes, eh, hay conversaciones entre, el, entre la Federación Socialista, el PSOE y... Convocatoria por Asturias, que es la marca de Izquierda Unida, de, de más país y de izquierda asturiana en estas últimas elecciones, pero en cualquier caso condicionadas también por ese, por ese voto exterior, eh, muy pendientes de lo que pueda hacer Podemos, que también en Asturias tiene una diputada eh, que puede ser decisiva, eh, por lo tanto se abre un escenario muy interesante aquí.
1: Desde luego, sí. Eh, siempre sois muy interesantes, precisamente por la dinámica que ocurre a la izquierda del PSOE, ¿no? Porque ya sabéis que la relación... El propio Podemos dentro ha tenido grandes eh, gran, grandes agitaciones, ¿no? Sí. Digamos así, en su vida política interna. Ya lo hemos visto, ha llegado incluso al nivel nacional, pero también es cierto que Izquierda Unida y Podemos tampoco han tenido nunca muy buena relación en el Principado. Han concurrido en separado, como también ha ocurrido en el nivel autonómico, por ejemplo, en el caso de Aragón. Y esto es una pauta que se repite. Y también es muy interesante porque Asturias es siempre un laboratorio de muchos cambios que ocurren también en el nivel nacional y por lo que toca la relación entre los partidos a la izquierda del PSOE, esto señaliza hasta qué punto Izquierda Unida sí tiene una estructura y una implantación territorial que le permite ser más competitivo que Podemos. Y esto es algo que también va a condicionar, por ejemplo, las negociaciones por lo que ocupa SUMAR sí. y cuál sea la relación entre los partidos. ¿no? O sea que, desde luego, interesante es, interesante es... Y yo no veo tampoco una dinámica de excesivo obstruccionismo para una potencial investidura de la FSA si finalmente se mantienen estos números. Si hubiera cambio es, es otra situación, ¿no? Pero claro, eh, digámoslo así, que con una marea, ya se, se agotan un poco las analogías, ¿no? Pero una marea, un tsunami del Partido Popular tan intenso, eh, que encima la izquierda pudiera pelearse y no pudiera mantener de los pocos lugares en los que va a poder gobernar una autonomía, pues yo creo que no lo entenderían ni los votantes ni creo que los propios partidos eh, vayan a estar en esa lógica.
0: Claro. Bueno, eh, Pedro Sánchez, eh, con sus compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados, eh, ¿qué reflexión hace sobre las palabras del, del presidente?, eh, creo que ya has calificado como a la desesperada la decisión de convocar las elecciones el, el 23 de julio, pero eh, te, ¿te lleva a, a otra reflexión lo dicho por el presidente a sus compañeros y compañeras en el Congreso?
1: A ver, digamos que en la convocatoria electoral realmente obedece a la lógica de minimizar pérdidas. Es decir, está en una situación, Pedro Sánchez, muy complicada después de estos comicios en los que se convierte en lo que el argot de ciencia política llamamos un pato cojo. Es decir, un presidente que se anticipa ya que va a perder las elecciones y el desgaste va a, a ir increciendo, y va a haber cada vez más presión interna dentro de su partido para que se tomara alguna decisión contundente. Iba a haber cada vez más ruido entre su socio del Consejo de Ministros, Podemos, Yolanda Díaz, etcétera, Eh, Y, por lo tanto, la situación era muy complicada para él. Entonces, eh, la convocatoria electoral tiene sentido desde esa perspectiva, entendiéndose que las cartas ya son malas, es decir, que tiene que elegir entre el mal menor. Y esto lo que aboca es, dada la estrategia que ya se prefiguró ayer, al intento que va a hacer el presidente del Gobierno de movilizar a su base. Es decir, él entiende que solo mediante una polarización muy clara con el Partido Popular. Eh, ellos pueden tener alguna opción de sacar a parte de ese electorado que se quedó en casa en los comicios del 28M para que opte por su partido y quizá incluso aprovechar para conseguir algo de voto útil que pueda venir del espacio, del espacio a su izquierda. En cualquier caso, eh, insisto que esta va a ser la estrategia, pero no es nada fácil porque ahora mismo el Partido Popular eh, de un lado va a sufrir un momento dulce en las encuestas, y esto yo creo que es lo que ocurre después de prácticamente todos los comicios en los que uno bate expectativas, el PP va a mejorar en los sondeos, o sea que ya vas con peores cartas, y luego votar en julio, hombre, en Asturias está bien en julio, de hecho está bien prácticamente todo el año, pero eh, mucha gente, no es la cuestión del tiempo tanto como el hecho de que ya tiene cogida las vacaciones, y eso deprime la participación. Si tú lo fías a movilizar a tu base y eh, se cruzan por medio unas vacaciones, pues van a ir a votar los que estén más enfadados o más movilizados, y eso es más el bloque de la derecha que el bloque de la izquierda. O sea que muchas cosas tienen que salirle bien a Pedro Sánchez para intentar acercarse a que los otros no sumen mayoría absoluta. Es decir, no estamos hablando ya de que el Partido Socialista pueda ser el más votado, sino al menos intentar impedir que PP y Vox lleguen a los 176.
0: Diputados. Bueno, hay un precedente de votar en, en verano, eh, convocada es, convocados esos comicios precisamente por Feijó, ¿no? en el 20. Eh, se votó el 12 de julio en Galicia. No sé si esto nos puede hacer eh, sacar alguna conclusión ¿no? de, 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 de esa experiencia de, de los gallegos.
1: Sí, efectivamente. Es decir, a nivel autonómico sí que tenemos ese precedente. Eh, es verdad, ojo, que, y esto yo creo que es importante recordarlo, que al final la participación electoral viene llevado por eh, elementos que pueden empujar en direcciones opuestas. Os pongo un ejemplo. ¿no? Eh, todo el mundo diría que cuando tienes que votar entre semana, la participación electoral cae. ¿vale? Las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid fueron un martes. Y, sin embargo, la participación electoral fue récord. ¿Por qué? Pues porque había tanta polarización y tanta electricidad en el ambiente que todo el mundo salió a votar. De hecho, no se ha repetido el mismo nivel de participación. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. De entrada, el votar en este contexto debería deprimir la participación, debería empujarla a la baja. ¿Qué es lo que eh, podría hacer que este efecto se cancelara o pudiéramos ver incrementos en la participación? Bueno, debería ser una campaña electoral muy eléctrica. Es decir, debería ser capaz de inducirse muchísima movilización para que mucha gente vaya a, a, a asumir el coste de solicitar el voto por correo o incluso decida quedarse para participar en estos comicios en las elecciones generales. ¿no? Por lo tanto, de entrada, hay un elemento que te deprime, pero que probablemente no podía hacer nada el presidente del Gobierno ahí, porque es que tocaba 54 días después de la convocatoria. Probablemente no podía hacer nada. Pero, desde luego, si la campaña electoral es muy eléctrica, puede intentar compensar ese efecto. Ahora, eh, ¿De qué depende...? Dicha electricidad en la campaña Hombre, depende de algo que a mi juicio es fundamental Que es que, que parezca que el escenario está competido Es decir, la gente sale más a votar Cuando parece que la cosa está reñida Si de repente empezamos a ver Que un bloque se desmoviliza más pensando Estoy pensando sobre todo en la izquierda eh, Porque no ve ninguna oportunidad de revalidar gobierno Pues todavía terminará siendo Una profecía autocumplida más intensa ¿no? Es decir, la gente se quedará en casa Y esto terminará reforzando que salgan a votar Los más movilizados y por lo tanto que la derecha Todavía tenga más margen en el Congreso
0: claro. Claro. Eh, ¿De qué manera puede afectar a, a esos posibles pactos entre Partido Popular y Vox allí donde sea necesario, en otras comunidades autónomas?
1: Pues eh, ahora viene un proceso interesante, que es que, eh, como bien es conocido, eh, la investidura de en los ayuntamientos comenzará creo que el día 16 de Diec- este mes. Si no 17, me 17 de 17, junio. Efectivamente, Sábado, 17, efectivamente. Sí. Y esto es un proceso que es prácticamente automático. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir las elecciones municipales y donde haya una mayoría absoluta de derechas en el Pleno, el Partido Popular está en una posición muy cómoda. Porque es evidente que Vox no se va a unir a la izquierda para investir un alcalde que no sea del PP. Por lo tanto, el día 17, digamos, este dilema eh, esquiva la bala el PP. No, no, no hay problema para ellos. Diferente es en el caso de las autonomías. Eh, El proceso primero pasa por la formación de las mesas de los parlamentos. Esto es un proceso que, dependiendo de cada estatuto de autonomía, es más rápido o más lento, pero en cualquier caso ocurrirá un poquito después, en la mayoría de los sitios de de este proceso. Y luego, el presidente de cada parlamento es el que tiene que hacer rondas de consultas y nombrar un candidato para la investidura. Y ese candidato para la investidura es el que tiene que negociar con Vox. Por lo tanto, ¿qué es a lo que va a jugar el Partido Popular? A meter todo esto en el cajón, es decir, a intentar adormecer el proceso de investidura para que el dilema entre la coalición de PP o Vox o una repetición electoral, etcétera, no contamine a la campaña electoral. Es justamente lo contrario de lo que le interesa a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez y al Partido Socialista le interesa que se visualice, que esos pactos van a tener lugar para movilizar a su base. Lo que le interesa al PP es esquivarlo, es intentar que no se discuta de ello durante la campaña y quien controla el calendario es quien tenga mayoría en la asamblea y quien tiene mayoría en las asambleas de la mayoría de comunidades también, pues va a ser la derecha y no la izquierda.
0: Hmm. Eh, sumar y Podemos, ¿de qué manera eh, influye esta decisión en estas eh, dos fuerzas?
1: Oh, hombre, pues influirá, desde <risas> luego. Eh, eh, de, de, una cosa que es maravillosa de la convocatoria electoral, si se me permite la ironía, es que el proceso de escucha ha terminado. ¿vale? Hmm. Todos estos líos sobre si pactamos, no sí. pactamos, qué hacemos. Miren, eh, un, una ventaja que tiene esto es aclárense ya, porque no hay tiempo, tienen ustedes que ir a, a presentar eh, la. si se presentan o no de manera conjunta eh, ya, o sea, tienen el límite hasta el 9 para presentar, decir si van juntos o no, y tienen que eh, presentar las listas eh, siete días después. Así que han de decidirse y han de aclararse. Ahora la pregunta es cómo y de qué manera, ¿no? Porque en el fondo eh, ya hay una, sumar es una coalición preelectoral de todos los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista menos de Podemos. Y me atrevería a decir que menos de la dirección de Podemos, porque hay Podemos en muchos territorios que están de acuerdo con entrar en sumar y que no tienen ningún problema en hacerlo. Entonces, ahora, eh, digámoslo así, el calendario se acorta y se tiene que decidir qué paso será. Eh, yo creo que aquí solo hay dos opciones posibles. Una primera opción es que vayan por separado y, en ese caso, lo que veríamos es muchísimos líderes de Podemos que se van con Sumar y desprecian a Podemos. Eh, y esto ocurriría en Navarra ocurriría en Baleares o acaban de dimitir más consejeros de Podemos en Castilla-La Mancha. Es decir, que Podemos se rompa y digan, mire, quédense ustedes solos, el núcleo con Yone Belarra, Irene Montero, etcétera, que nosotros nos vamos con ellos. La otra posibilidad es su integración, pero aquí de nuevo, si se produce esta integración, se tiene que entender que eh, va a ser un proceso igualmente ruidoso y que Irene Montero y Yone Belarra, le guste o no le guste a a Podemos, eh, restan. Es decir, son las ministras peor valoradas y sabemos que genera movilización en la derecha y, por lo tanto, reduce también... Digámoslo así, la posibilidad de que uh-huh. Sumar pueda crecer incluso a costa de votos del PSOE. Y eso es algo que tienen que poner en la balanza y tienen que ver cómo lo equilibran. Evidentemente, Ione Belarra y de Montero quieren continuar, y quieren ir en puestos de salida y quieren integrar a Podemos, sobre todo a ellas dos. y si Hay una parte de Podemos, hay una parte de Sumar que no quiere. Bueno, pues esto es lo que se está dirimiendo ahora mismo y de una forma o de otra pues habrá que ver esto cómo se traduce luego en términos electorales.
0: Sí, bueno, ya Ciudadanos ha decidido no concurrir, eh a estos eh, comicios, eso sí, con, con eh, valoraciones que han hecho IGEA o Edmundo Val, ¿Qué, ¿Qué te han parecido?
1: Bueno, eh, aquí hay un principio de realidad. El Ciudadano sacó 300.000 votos en las elecciones anteriores y esos 300.000 votos vinieron casi el 60% de Madrid porque en el resto de los territorios estuvo mucho más disperso. Eh, Ciudadanos no ha conseguido prácticamente representación parlamentaria en ningún sitio eh, y la gente que votó a Ciudadanos lo hizo más por el candidato que iba de Ciudadanos en su eh, circunscripción o en su municipio o en el, eh, a, nivel, o a nivel autonómico y no tanto por eh, el ámbito nacional. Ciudadanos iba a sacar unos resultados pírricos y era muy improbable que consiguiera un escaño incluso por Madrid, que es el único sitio al que lo puede fiar. Bueno, Ciudadanos toma la decisión de no presentarse y en el fondo está diciendo que se, se esconden ¿Vale? Es decir, están diciendo: vamos a ahorrar el dinero de esta campaña, a ver si podemos, al reagruparnos, si puede surgir algo nuevo o nos podemos integrar en una plataforma más amplia para los próximos comicios, porque no hay esperanza. Pero claro, desde luego, el Mundo Val o IGEA, que son del sector crítico sí. dentro del actual Ciudadanos, pues lo que dicen es que hay que presentarse incluso aunque no se saque representación, porque lo que estás mandando es la señal de que ya no existes. Y ahí es donde viene la la disputa, pero de de facto es una disputa que ocurre en un espacio muy pequeñito que iba a ser, sin lugar a dudas, electoralmente absorbido por el
0: PP. Bueno, quiero eh, hacerte una una pregunta más que tiene que ver con la política municipal en Asturias, con el Ayuntamiento de Oviedo, donde, como sabes, el Partido Popular ha ha conseguido mayoría absoluta con eh, Alfredo Cantelli pero en en la nueva corporación habrá tres representantes de convocatoria por Oviedo. Uno de ellos es Gaspar Llamazares. Eh, Izquierda Unida no tenía representación en la corporación de Oviedo, la había perdido en las elecciones del del 19. Pablo, ¿qué te parece esta nueva vida para para Gaspar Llamazares?
1: Bueno, pues yo creo que es la, la prueba de que los candidatos importan en el nivel municipal y que hay estructuras de Izquierda Unida que habían sido subsumidas o que se consideraba que iban a desaparecer, y que siguen estando presentes porque tienen implantación en el territorio. Esto es clave, y le obliga sobre todo a la izquierda a una reflexión, ¿no? que es, en el fondo, eh, uno de los defectos que ha tenido Podemos, yo creo que el más intenso, tiene que ver con el madrileño centrismo, es decir, el no entender la pluralidad de España y la diversidad de entornos en los cuales nos movemos, y eh, probablemente la izquierda, sobre todo la izquierda, que ha sido capaz de conseguir representación en sitios relevantes, y estoy pensando sobre todo en Asturias, estabas preguntando el caso Mm. de Oviedo, sabe que la reconstrucción de todo ese espacio de izquierda probablemente se tenga que hacer de la manera inversa. No haciendo una guerra relámpago como surgió Podemos, de arriba hacia abajo, sino reconstruyendo las estructuras desde abajo, desde lo local, desde lo más cercano a la política del ciudadano y poco a poco tejerlo de tal manera que el nuevo sistema vuelva a algo más parecido a lo que fue en su momento Izquierda Unida, es decir, una izquierda confederal a una izquierda más pegada al territorio.
0: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí, lo tenemos que dejar aquí, son casi las diez y media. Eh, Pablo Simón, ha sido un placer charlar contigo, seguro que mañana eh, habrá ocasión de escucharte y abundar eh, un poco más en todos estos asuntos y como sabes, serás muy bienvenido en, en esta en esta tierra. Muchas gracias, Pablo. Buen día. Muchas gracias y muy feliz de estar ahí. Muchas gracias. 10 y 28 llegamos al final del programa de Asturias al Día en esta segunda parte en la radio pública en RPA. Simplemente decirles que mañana viernes vamos a, a tener con nosotros a Xunelipe, Esther García, Ignacio Iglesias y al periodista eh, Pablo Guardado de, de Asturias.com en la primera parte eh, de Nueva 10. Y en la segunda eh, tendremos con nosotros al, al escritor eh, poeta y ahora editor Jaime Martínez vamos a hablar de su de un, de, del proyecto en el que participa que se llama por proyecto editorial que se llama cierva y culiebra será mañana nos lo dejamos aquí feliz día muchas gracias saludos